0: 各位听众，联合国保护世界海洋多样性公海条约已于九月二十一日已经有六十七个国家和欧盟签署，其中特别规定建立公海保护，最早或将在二零二五年联合国在法国举行海洋峰会时生效。另外，持续海洋高温、金属微塑料等继续污染海洋，让珊瑚等脆弱海洋生物受到威胁。联合国保护世界海洋多样性公约于9月27日由67个国家和欧盟共同签署，其中特别规定建立公海的保护。在经过了15年漫长谈判，首个保护公海条约问世。这项重要的协议对保护海洋，包括人类在内的生物健康至关重要。分析指出，这项旨在保护海洋多样性和扭转过度捕捞等人类活动对脆弱海洋。生态造成破坏再迈进一步。联合国秘书长古特雷斯对此表示祝贺。他说：“海洋是我们星球生命所在，今天通过这项保护海洋生物多样性协议，给我们带来新的希望。”这项保护公海生物多样性全球协议经过多年讨论，已于今年三月达成共识，六月在联合国正式通过。各界认为，需要实现2030年前保护全球 30% 的海洋和陆地，即“三十乘三十公海条约”至关重要。不过，俄罗斯没有参加该协议，说无法接受。在九月二十一日联合国大会上，由七十多个国家签署条约，但随后仍需各国批准才能最后生效实施。大家知道，公海从各国专属经济区结束处开始，距离海岸200海里之处，相当于370公里，因此不属于任何国家的管辖范围。尽管公海几乎代表了世界一半或者 60% 的海洋，但在环境问题中，长期以来一直被忽视，只有沿海地区和一些濒危物种受到关注。这项协议允许建立禁止捕捞的海洋保护区，并确保公海上人类活动受到环境影响的评估。其重点是在这些国际水域建立海洋保护区。如今，只有约百分之一的公海受到保护措施。但去年十二月，在加拿大蒙特利尔大会上，与会国都承诺在二零三零年保护地球上百分之三十的陆地和海洋。绿色和平组织负责人索恩认为，随着该法案的通过和各国批准，到2030年保护至少 30% 海洋的目标仍然是我们可以实现的。这个关于国家管辖区以外海域生物多样性的保护和可持续利用的新条约，还规定了公海进行开采前需要对环境影响进行科学评估。虽然目前文本还没有列出具体项目，但范围可能从捕鱼到运输，包括潜在的一些有争议的活动，如在水下进行矿产开采，以及一些志在限制全球变暖。的海底工程。德国保护世界海洋多样性公约》还确立了分享在公海收集海洋遗产资源共同受惠的原则。这一原则直到三月最后一次会议上，经过紧张的谈判才得以通过。因为发展中国家没有能力和资源进行非常昂贵的公海考察和研究，通过该协议，这些国家就获得了公平分享海洋资源的原则。无论是获取。科学数据还是分享这些资源，营销预期的利润，公海不属于任何人。制药和化妆品公司希望从中谋取暴利。目前已经有七十多个国家和欧盟签署了该协议。不过，还有一些国家仍然保持观望的态度。本届联合国大会主席哈巴于九月十八日呼吁，让我们继续保持这一势头，并达成具有里程碑意义的协议，表示欢迎。说让我们继续努力，保护我们的海洋、我们的星球以及所有在那里生活的人。近期研究报告显示，海洋热浪、金属杀虫剂污染影响深远，气候变迁引发海洋热浪加强。另外，金属杀虫剂和防晒霜等化学物质对珊瑚礁等脆弱敏感的物种构成了威胁。海洋热浪影响可能更深远和持久，而且更为强烈，还会威胁到敏感的物种。这是科学家们近期刊登在《自然气候变迁》杂志上的报道。就是由于气候变迁，使得极端天气事件变得更加频繁，海洋热浪在较深水域持续更久和更强烈。主要研究人员之一伊丽莎白在九月表示，由于一些海洋物种当海水的水温上升时无法迁徙逃离，因此他们受到海洋热浪冲击尤其严重。例如，澳大利亚大堡礁的珊瑚，以及澳大利亚南部外海和太平洋东北部海藻林等。该研究报告指出，过去有关海洋热浪以及研究显示，大多针对海洋表面。我们对于海洋热浪的深海特性所知甚少。而且，自从人类社会工业化时代开始以来，人类生活和工作造成的碳污染产生过多高温，九成是由海洋吸收。但是，现在海洋热浪已变得更加频繁和更加强烈，全球海水有持续异常高温的趋势。研究人员利用现场观测和建立的模型等方式，对1993年至2019年全球海洋热浪进行研究，获得包括最深海下两千公里的数据。研究人员还发现，在深海五十至两百公尺处的海洋热浪高温最强，有时比海洋表面的热浪要高出百分之十九，而且海洋热浪持续时间也会随着深度增长。当海洋表面温度恢复正常时，深海散发热量还是缓慢。这些热量可能持续长达两年。来自葡萄牙加尔维大学海洋科学研究中心的科学家们表示，一般来说，从海面到海底250公尺深处的海浪，对生物多样性的冲击很可能最大。科学家们认为有必要对较深海域的热浪进行更多研究，以了解对海上旅游业和捕鱼业可能会产生的影响进行评估。而且，鉴于海洋热浪对深海生物多样性的冲击大多仍不为人所知，对全球海洋进行更多、更好的监测具有迫切必要性，以了解海洋热浪的影响。法国国家食品环境和劳动卫生署于9月18日公布最新报告中，确定包括金属杀虫剂、防晒霜等约20种化学物质对珊瑚礁等敏感生物有毒，让已经受到因海水变暖和酸化影响的珊瑚礁等海洋生物更加脆弱。这家法国研究机构经过了四年研究后，得出了上述结论：评估这些海底生物受到化学危害的风险不断上升，而且珊瑚礁是多种海洋生物的起居场所。法国国家食品、环境和劳动卫生署的科学家们认为，由于这些数据有限，因此研究中发现危险物质的数量很可能被低估。如何减少珊瑚礁受到二氧化碳排放和受到海洋变暖酸化的影响，至关重要。联合国的最新报告显示，近几十年来，地球上百分之二十的珊瑚礁遭到了不可挽回的破坏，现在只有三分之一被认为状况良好。大约百分之十的脆弱海洋生物系统位于法国境内的海外省。专家们还筛选了科学数据，以确定大约一百种对珊瑚有潜在危害的物质，如碳氢化合物、重金属、农药。微塑料、防晒霜以及各种用途的洗涤剂等。法国国家食品、环境及劳动卫生署建议，在相关领域加强或建立监测网络，以便获得对这些危险物质更准确的数据。另外，该机构还建议实施限制排放措施，呼吁欧盟推出法律来取代使用这些有毒的化学物质，如石鹿酮这些农药，一直到1993年还在法属西印度群岛使用，在欧洲禁止。之后，随着时间的推移，毒素在自然中会减弱。如人们日常使用的防晒霜中含有氧化铜，可以转化为光毒素，对珊瑚礁等脆弱的海洋生物造成致命影响，让珊瑚礁体内的虫黄藻死亡。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍联合国近七十个国家签署公海条约，旨在保护海洋生物的多样性。感谢各位的收听，也感谢 Low Hey 的技术合作。我们在下次节目中再会。